0: Não, não perca tempo, Deus tem pressa. A Bíblia fala assim: remindo o tempo porque os dias são maus. Não podemos perder tempo. Ah, a gente vai, né? Pastor Luciano pregou aqui na sexta-feira sobre procrastinação. E ele falou como é complicado quando a pessoa está sempre procrastinando. Ah, amanhã, semana que vem, mês que vem. Ah, mas eu vou, mês que vem eu vou fazer. Irmãos, nós precisamos entender que o tempo está, sabe, ele não para. O tempo não, 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 não estaciona para esperar um pouquinho, não. O tempo está fluindo, está indo então nós não podemos perder tempo, começamos o ano agora, já estamos encerrando o primeiro mês, fevereiro, nós teremos um tempo bem especial em fevereiro, fevereiro nós teremos então, o mês inteiro, durante os 28 dias de fevereiro, teremos um tempo de jejum com toda a igreja, vamos jejuar, porque tem coisa na nossa vida que Jesus falou assim, essa casta não sai senão com jejum e oração, tem coisa que às vezes está travando uma vida, está travando você, sua família, sei lá, em alguma área, você já orou, fez campanha, fez propósito, você já, enfim, fez tudo e parece que não acontece. Será que não é um jejum que está faltando ali? Será que né, de repente você fazer um jejum específico por essa casa, por essa causa, pela tua família, pela sua casa, enfim, será que não é realmente, sabe, um momento de você parar e jejuar? Então no mês de fevereiro nós vamos jejuar toda a igreja, tá? Amém? vamos começar já, terça-feira, dia 1 vamos começar o nosso jejum, na primeira semana vamos jejuar o café da manhã, tranquilo irmão, café da manhã, aí pastor, mas pode tomar então suco, e iogurte, não irmão, você jejuou o café, a gente bebe água só, né, aí pastor, eu posso acordar às 10 para pode almoçar? pode almoçar, então eu vou acordar às 10 para meio-dia para almoçar, não é assim também, né irmão, né, então irmão, vou jejuar amanhã, então jejuar até meio-dia, então eu durmo até umas 11h, daí acordo, e... não querido, não, faz um, um sacrifício, agradável ao Senhor, então nós vamos jejuar essa semana que vem, no dia primeiro, né, a primeira semana, vamos jejuar o café da manhã, depois vamos jejuar o almoço, tem ali, se você está no grupo de aviso da igreja, tem ali todo o todo processo do nosso mês de jejum, por quê? Porque nós cremos que Deus quer fazer mais coisas nesse lugar. Eu creio que Deus quer fazer mais coisas no nosso meio, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na sua relação, sabe, familiar. Enfim, Deus quer fazer mais. Então, irmãos, vamos dar um passo. Amém? Então, estou desafiando você, tá, a realmente entrar conosco nessa peleja, nessa batalha. Estamos crendo que esse ano também nós vamos ter boas surpresas, boas surpresas. Mas pensa em boa surpresa esse ano eu creio que Deus fará coisas tremendas, então eu quero desafiar você a vir conosco, nesse tempo de jejum que vai ser maravilhoso amém? jejum é muito bom, além de fazer bem para a saúde também tá bom? quero ler com você um texto hoje muito conhecido o tema da nossa palavra hoje é desafios de um vencedor, quem quer ser vencedor aqui levanta a mão, amados a Bíblia fala que nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedor, mais do que vencedor não é só vencedor né? vencedor é aquele que venceu, que alcançou né, sucesso é, no num empreendimento, enfim, mas mais do que vencedor, o que, que é mais do que vencedor? É aquele que recebeu uma vitória, além do que ele poderia, além do que ele merecia, e a Bíblia fala que Jesus nos fez vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Quero ler com você 1 Samuel capítulo 17, vou ler só, do 23 até o 25, depois nós vamos passear nesse texto, com certeza você conhece esse texto, você conhece essa história, mas eu quero repartir com você essa palavra que Deus colocou em nosso coração, e eu quero que você abra mesmo a seu, seus ouvidos, seu coração, sua mente, para receber essa palavra, vamos ler 1 Samuel capítulo 17, versículo 23 a 25, diz o seguinte... Enquanto Davi falava com eles, eis que vinha subindo dos exércitos dos filisteus um guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou, todos os israelitas vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar a Israel, o rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem, também lhe dará a filha em casamento, e a casa do seu pai será isenta de impostos em todo o tempo, vamos orar, Senhor obrigado por essa palavra… Obrigado, porque a Tua Palavra ela é maravilhosa, ela nos sustenta, nos alimenta, nos anima, Nos, a Deus amado, ela realmente, Senhor amado, é viva, é eficaz, é penetrante, é como uma espada de dois gumes, e a Tua Palavra não falha, não volta vazia, e nesta noite, Senhor, a Deus amado, eu oro para que o Senhor fale com a Tua igreja, ministre, Senhor, em cada coração, essa Palavra poderosa, essa Palavra, Senhor amado, a Deus que realmente, Senhor, descortina, a Deus o impossível para nós, ó Pai. Eu oro para que esse ambiente, Senhor amado, continue, a Deus amado, um ambiente cheio da Tua presença, um ambiente sobrenatural em cada casa onde está agora ligado, Senhor amado, ó Deus, nesse culto. Que receba também, Senhor amado, a Deus, uma porção dobrada de unção, que haja um mover do céu em cada casa. Deus, e que em cada coração aqui, Senhor, o Senhor possa, Senhor amado, ministrar, Senhor amado, vida e vida em abundante. Eu louvo a Ti eu louvo a ti por cada pessoa que aqui está, eu quero abençoar Senhor amado, a Deus cada família aqui representada, começa a orar pela tua família querido, começa a orar pelos teus filhos, teus pais, teus irmãos, pela sua família, talvez tenha alguém da tua família que está passando por luta e você veio aqui orar por ele, é um momento que nós vamos juntos orar pela família, você que está em casa, eu quero orar pela tua família também, começa a orar aí... Deus em nome de Jesus nós oramos Senhor pelas famílias ó Pai, semana passada nós falamos de Abraão e a Tua promessa é, em Ti serão abençoadas todas as famílias da terra, Deus a minha família é uma bênção, a minha família Senhor amado, ela é protegida e guardada pelo Senhor, declara isso, a Tua família não é uma desgraça a tua família não é um problema, a tua família não é complicada, a tua família é uma bênção, declara isso, profetiza meu lar, a minha casa, a minha família são bênção, a minha esposa é uma bênção, meus filhos são bênção, meus pais são uma bênção, fala aí querido, em nome de Jesus, Oh Deus, e derrama graça sobre nós nessa noite pai, em nome de Jesus, declara minha total dependência do Senhor, usa-me Senhor para ser útil a Ti Senhor, usa-me como canal para que o Senhor possa falar da Tua igreja nessa noite, Senhor, eu louvo a Ti pela Tua presença aqui, louvo a Ti pela Tua bondade, Te agradeço Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, e por tudo que o Senhor ainda fará em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! Queridos, o tema da palavra hoje é, desafio de um vencedor, e o texto que nós acabamos de ler, ele é, um, é um pequeno, uma pequena parte da história, uma das mais conhecidas da Bíblia, quem aqui nunca ouviu falar de Davi e Golias? Né? as crianças, elas vibram com essa história, quando as professoras vão contar essa história, as crianças vibram porque sabe, é uma história maravilhosa, é a história de um homem que obteve vitória sabe, apesar de toda a adversidade e dificuldade sabe, quando a Bíblia fala dessa história de Davi e Golias, ela fala sabe, do agir de Deus em favor de um homem, em favor de um povo de uma nação, os pais quantas vezes os pais já embalaram o som dos seus filhos com essa história quantas vezes, sabe, você foi edificado, ouvindo essa pregação, essa história, pastor, mas você vai repetir, não é repetir irmão, a Bíblia é nova, a Bíblia se renova, e eu creio que hoje Deus vai falar com você de uma forma poderosa, coloca a mão no seu ouvido e fala, Deus fala comigo, Deus fala comigo Senhor, em nome de Jesus, sabe queridos, nessa história que nós vemos aqui, é que esse homem chamado Golias, ele por 40 dias, ele afronta o exército de Israel, o versículo 9 e 10 fala assim que, a cada manhã, Golias saía e ele chegava lá e dizia, olha, não tem homem aí nesse exército, não tem homem aí para me enfrentar, não tem nenhum homem que possa chegar aqui e me de forças comigo, não tem homem nesse exército, irmão, eu falava pela manhã, o exército é um lugar de homens, pelo menos eles têm uma posta de valente, né, você passa perto do quartel, pode ser os miliquinhos lá, né, conscrito ainda, né, que nem, né? mas já estão assim, toda, toda animadinho, assim, tudo com carinha de, de né, corajoso, né, a gente viu essa semana passada aí até algumas coisas meio fortes assim no né, treinamento da polícia, os caras dando tapa no outro lá, estranho aquele negócio, mas enfim, é que a, a ideia que se tem de um exército é de homens o que? Fortes, corajosos, destemidos, sabe? Forçudo, topetudo. Agora imagina um exército inteiro é afrontado por um homem por 40 dias, o texto fala, esse Golias ele afronta o exército de Deus, ele grita lá, ó, oh, não tem homem não, não tem nenhum homem para me encarar, não tem nenhum homem não, e o texto fala, queridos, que quando ele falava aquilo, o versículo fala assim, todos os homens quando ouviram aquele homem gritar, fugiram com muito medo, Sabe, o inimigo afronta Israel por 40 dias, e uma pergunta que eu fiz quando eu estava lendo esse texto, onde é que estava o rei Saul? Onde é que estava o rei Saul, que foi levantado lá naquela luta com os amalequitas lá, que ele se levantou, ele ficou bravo, ele pegou um boi, partiu em doze, mandou um pedaço para cada tribo, falou assim, ninguém vai vir comigo, eu vou fazer como aconteceu com esse boi, eu vou fazer com vocês aí. Saul, sabe, se escondeu também, Saul também fugiu. Saúl também, sabe, nessa hora de adversidade, ele estava talvez escondido com medo sabe, que ele aprende uma coisa sabe, um líder que foge dos problemas um líder que foge das adversidades um líder que foge das lutas, nunca será um vencedor, não só um líder um homem, uma mulher, quando você foge de uma luta, você nunca vai ser vencedor amado, então, eu fico, onde é que está Saúl? sabe que ele estava desobedecendo a voz de Deus e tinha, talvez, um peso, uma culpa e tinha fugido Sabe que ele tinha, sabe, é, 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 sei lá, seguinte, ó, resolva aí, eu vou, eu vou sair fora. Sabe que uma das coisas mais terríveis na vida de um homem e de uma mulher é covardia. Coragem, irmão. O Bíblia fala lá, quando Deus chama Josué, fala: Josué, seja forte, corajoso, eu sou contigo. Não fique com medo, não te espanta, vamos para frente. Sabe, aquele homem, um homem sozinho, afrontando a todo um exército. E o texto fala que aquele exército, aqueles soldados, eles fugiam da presença de Golias, se escondiam com muito medo sabe amado, eu vou dizer para você que a melhor maneira de você vencer os desafios que surgem diante de você é enfrentando ai pastor, mas é tão difícil enfrenta irmão ai pastor, mas deu um BO lá, meu Deus do céu eu estou até com medo, não tem medo não irmão vai lá e chega lá e fala, o que que está acontecendo o que que tem que resolver o que que tem que fazer como é que resolve esse negócio aí porque não tem problema sem solução, querido, não tem. não tem, não tem problema sem solução, ah, mas se eu morrer, daí resolveu, né? Oxi. Sabe querido, é interessante que surge luta, surge a adversidade, a gente, vamos enfrentar esse negócio, quando nós começamos a igreja, em 1994, nós éramos um grupinho pequeno, jovenzinhos, eu já fui mais jovem do que isso, e tinha mais jovem comigo, e a galera estava, os meninos, Sabia que a nossa igreja com a igreja dos meninos? Tá, a meninada lá. A João, Paulinho, Tony, Nani, Aleia, Gisele, os meninos lá. Queridos, mas nós sempre viemos para frente. Tem que resolver, vamos resolver. Tem que pagar, vamos pagar. Nunca ficamos devendo nada para ninguém. Sabe, a gente comprava as coisinhas lá na medida, ela chegava na hora, vamos pagar. juntava os irmãos, vamos lá, vamos para cima. Tinha um vizinho bravo que ficava doido com a gente lá, um vizinho bravo com a gente. Vamos lá, filho. Vamos conversar com o cara. Cheguei lá, ô pessoal, o que está acontecendo? Ô meu amigo, que amigo não gosta de você? Pois é, filho, mas... Fazer o que agora? Resolver esse negócio aí. Sabe que não tem como você se acovardar. Deus quer dar vitória, mas Deus fala, você tem que ser forte e corajoso. O rei se escondeu. O rei foi vencedor? Não, porque ele se escondeu. Sabe a maior maneira de você vencer os desafios que surge? É você enfrentando uma geração, sofre pelo erro, sabe? De alguém que se esconde. Já que Saúl não se posicionou, Deus levantou alguém. Já que Saul não se posicionou, Deus levantou alguém. Sabe por quê, querido? Porque a obra não para. Sabe, meu querido, minha querida, se você não se posicionar, escuta o que eu estou falando, porque Deus quer falar com você sobre isso. Se você não se posicionar, se você não se levantar se você não dizer Senhor eis-me aqui na minha pequenez, na minha fraqueza na minha insignificância eis-me aqui, Deus vai levantar alguém no teu lugar, porque a obra de Deus não para, o rei se escondeu o rei fugiu, o rei estava com medo Deus levantou Saul, Deus levantou Davi no lugar de Saul chegou Davi lá, eu eu acho que Davi era meio mineiro né foi levar queijo para os irmãos dele foi levar queijo para os irmãos, foi levar pão e chegou lá e ele viu aquela confusão ele viu aquele gigante lá afrontando o povo, aquele gigante dizendo oh, não tem ninguém aí, não, O texto fala assim e Davi escutou e todos os relitas vendo aquele homem fugiram e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem ele veio para afrontar Israel olha o rei vai dar muita riqueza para quem enfrentar esse cara, olha só tudo de quem enfrentar esse cara, mas ninguém se posicionou Também falou: Como é que é essa história aí? Vou lá. Vamos resolver esse negócio aí. Sabe, querido, se Deus te chamou para fazer algo, faça. Ai, pastor, é muito difícil. Glória a Deus, Deus gosta dessas coisas mesmo. Quanto maior a dificuldade, mais alto Deus vai te levantar. Quanto maior a luta, maior vai ser a sua vitória. Sabe, que então, enquanto o Golias estava ali afrontando o exército do povo de Israel. Enquanto o Golias está ali, sabe, bradando, sabe, dizendo, aí, não tem homem, não. Ele não chegava com delicadeza. Por gentileza, tem alguém? Não. Ele xingava, ô, oh, seus boca mole. Ô, oh, seus covardes. Ô, oh, seus boca de pantufa. Você não pode falar coisa assim que tá está gravando aí, né? Mas que a boca do cara suja, o cara falava uns palavrão lá. Ô, oh, seus pipa e ninguém vinha, o Davi falou, per, per, peraí, como é que pode esse negócio aí, o cara tá afrontando o exército de Deus, eles não vão fazer nada, sabe a Bíblia fala que Davi então, era um moço ruivo, de boa aparência, ele não era soldado, o soldado estava escondido, Davi não usava armadura, Davi não era herói, Davi era só um irmão da igreja, olha o que Deus faz, eu era só um irmão da igreja, eu sou baterista, né? Viu aquele memezinho lá né, olha o que Deus faz com a gente, né Samuel? Eu era só um irmão da igreja o Davi estava ali. era só um irmão da igreja, irmão, Deus quer usar você irmão da igreja, irmão da igreja Deus quer usar você, Deus quer levantar você, porque tem um monte de Saul escondido tem um monte de gente que tem chamado que tem graça que tem tamanho, postura, pose mas está escondido, irmão, não se esconda não se esconda fala assim, ó, manda vir É difícil, manda vir, ah, mas é ruim, manda vir, ah, mas pode vir. Sabe que Davi ele chega e fala assim: Ó, seguinte, eu vou lá, mas você não é soldado, você não é herói. Quem é você, Davi? Eu sou alguém que ficou incomodado com a afronta que estão fazendo com o povo de Deus, irmão. Sabe quando você olha, você fica indignado: Meu Deus! como pode uma coisa dessa? Deus, como é que pode acontecer isso? Estão falando mal da tua igreja, estão falando mal da tua liderança, estão falando mal do Senhor, amado, essa indignação fez com que Davi falasse, Senhor, oh, eu quero ir lá, mas só que antes de matar o gigante, Davi precisou matar outros inimigos, antes de matar o gigante, ele precisava matar, primeira coisa, o inimigo do descrédito, sabe, as pessoas não acreditavam em Davi, as pessoas não acreditavam que aquele jovenzinho ruivo, de boa aparência, podia fazer alguma coisa, nem os seus familiares acreditavam nele deixa eu dizer uma coisa para você querido às vezes a sua própria família não acredita em você às vezes ninguém acredita em você Davi era o último filho de Gessé diz a palavra que ele era nem era um filho muito querido até que quando o profeta vai lá na casa de Gessé, o o Davi nem é chamado ele era o cara, sabe, dentro da família ele era o 28º, da, depois do zero à esquerda, quem era Davi na fila do pão? Ninguém, sabe a própria família de Davi não acreditava nele, sabe às vezes a nossa própria família não vai acreditar em nós, eu lembro de José também, José também né, quando ele falou assim, olha eu tive uma visão, eu sonhei que 12 feixes de trigo se curvavam diante de mim, eu sonhei que 12 estrelas e o sol e a lua se curvavam, os irmãos disse: está louco, quem é você, seu sonhador, você não é ninguém irmão, deixa eu falar para você uma coisa, quando as pessoas falam para você, você não é ninguém, fala, tá bom, espera, espera em Deus, eu estou orando, eu estou buscando, eu estou perseverando, eu estou avançando, irmão, não deixa a crítica te parar, irmão, uma coisa que o diabo tem usado muito para parar a crente é a crítica, você não quer ser criticado? Vende sorvete, bem baratinho, todo mundo gosta de vendedor de sorvete, às vezes até aí dá uns perrengues, mas querido, se você se posiciona, as pessoas vão às vezes te criticar, mas, ei, o negócio é com Deus, e Davi está aqui, e a família dele não acredita nele, Ah, deixa eu falar de, de, de José, ninguém acreditava nele, Jesus, ninguém acreditava nele, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, oh, vai lá, vai ter uma festa, quem sabe você se aparece, sabe querido, não deixe o descrédito parar você, então antes de você derrotar o gigante, você vai ter que derrotar o descrédito, Davi não desanimou, mesmo quando o irmão dele chamou ele de presunçoso, versículo 32 e 33, diz assim, e disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra o filisteu, porém Saul disse a Davi, contra é esse filisteu você não pode ir para pelejar, por você ainda é moço, ele é um homem de guerra desde a sua mocidade, sabe... O, o rei Saul que precisava da, 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 ali, da, que algo acontecesse, ele não acreditou em Davi não cara, cê, quem é você você é moço, você é pequeno olha aí, os pequenininhos só às vezes, né né Adriano, nós, a gente, só o pessoal desdenha né, 1,60 e pouquinho de pura fé ousadia, coragem Deus gosta dos grandão também, não diz aí, mas não, grandão Deus gosta das mulheres baixinhas também, né minha esposa as mulheres grandes gostam também. Amado, mas não deixa que as pessoas venham desdenhar de você. O rei Saul falou assim, não cara, você ainda é, é menino. Veja bem, você ainda é um menino, você é jovem. Aquele cara desde a infância, ele é guerreiro. Versículo 30. Fala que o irmão de Davi. Além de, irmão é fogo né, os irmãos são uma benção né Bela. Os irmãos são benção, todos. Diz assim. Então, é, o versículo é, 28. Então Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouvindo Davi falar com os homens, acendeu-se a ira de Eliabe. Quando Davi disse: Por que desceste aqui com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a sua presunção e a maldade do seu coração, porque você desceu para ver a peleja. Versículo 29. Então disse Davi: O que foi que eu fiz agora? Porventura há razão para isso? Ao versículo 30, a chave. E desviou-se dele e falou, foi continua o seu papo com os soldados, ele se desviou, irmão deixa eu falar uma coisa para você, é uma chave para você, o Eliabe se levantou e falou, quem é você seu presunçoso, você veio aqui para se meter nesse negócio. porque você fica aí, sabe, querendo fazer fofoca, ele não oh, falei nada cara, o texto fala que Davi se desviou do seu irmão. Sabe, se você tem um foco na sua vida, meu irmão... Você não vai ficar perdendo tempo batendo boca com o irmão mais velho... Com o irmão mais novo, com o vizinho, com o irmão, com não sei quem... Sabe, irmão, o negócio de ficar batendo boca não é coisa de gente inteligente... O irmão de Davi chegou e falou e chamou ele de... Sabe, amaldiçoou ele, seu presunçoso, você é um popoqueiro... Ele, uh, tô estou saindo... Né, estou saindo de cena... Fica falando com a minha mão aí, ó... Sabe, quem tem foco, querido, não fica embaraçado com essas coisas... O que tem de gente que perde tempo? Não, pastor, mas falou, eu fiquei falando. Da pessoa falou, eu fui falando. Da pessoa falou, eu falei também. Eu falei, eu grudei no cabelo dele, grudei no cabelo dela. Se arruinamos no chão, rodeamos. Que isso? Vocês são todos sabidos, mas tem de gente que cai nessa balela de ficar batendo boca. Irmão, não perca o tempo, queridos. Mas não perca o tempo mesmo. Aí, pastor, mas sabe o que aconteceu? Ah. Nossa morar então, oh Deus, tem misericórdia esse negócio aí, fui, tchau não deu conversa irmão, Davi não deu conversa para o irmão mais velho, dele. ele, ele e abre e ficou brabo, sabe por quê? porque Davi tinha foco, ontem à noite a gente estava fazendo nosso devocional, e o devocional de ontem falava sobre intencionalidade intencionais tudo que eu faço eu recebi de Deus um chamado tudo aquilo que foge ao meu chamado, eu não posso ficar embaraçado com isso a Bíblia fala assim, ninguém que milita... Se embaraça com negócios negócio dessa vida... Sabe, se Deus te chamou para fazer água... Irmão, não fica perdendo tempo com bobagem... Sabe... A gente vai entrar num tempo agora... Daqui a bem pouquinho de tempo... Política... Política é uma benção... Para você perder tempo, né... Futebol é outra coisa boa para você perder tempo... Eu gosto de futebol, você sabe que eu sou flamenguista até... Embaixo d'água... Mas não perco tempo não, irmão... o time ganhou, perdeu... Eu nunca recebi em casa dois real... Dos clubes de regatos Flamengo. Nunca. Torcida até ficar rouco. Nunca chegou um cheque lá, ó. Você defendeu bem o teu time. tá aí 1,50. Nunca, irmão. É perca de tempo. Você pode gostar do time que você quiser. Até Vascaíno você pode ser. Né? Até corintiano. Tem até corintiano salvo. Mas, irmão. Você tem um foco. Ah, mas eu gosto não é do político A ou do político B. Irmão. Não. Sabe não apoiando o capeta não apoiando o satanás que você é da luz, você é das trevas seu irmão pode gostar do A, B, C, D, o que quiser irmão, eu tenho um foco aqui eu vou morar por uns 120 anos por aí nessa terra, já vamos fazer 53 agora no próximo dia 30, anota aí próximo dia, próximo dia 30 eu faço 53 anos próximo dia 30, porque fevereiro não tem 30 né Então, próximo dia, falei com minha esposa, prepara o presente, próximo dia 30, ainda é janeiro, falei, pois é filha, mas em fevereiro não tem 30. Então, vou ficar mais uns 70 aninhos aqui nessa terra, lá é eternidade, eu não posso perder o foco, querido, eu sou crente acima de qualquer coisa, eu sou de Jesus acima de qualquer coisa, sabe, eu sou do Senhor, sabe, e nada pode me tirar o foco, é Deus… Davi tinha um foco, Davi ele era adorador, Davi ficava ali, sabe, com a sua harpa, tangendo, adorando o Senhor, louvando a Deus, compando salmos, compando, compando hinos, cuidando das ovelhas, ele tinha foco, quando o irmão dele chegou lá e quis bater boca ele, falou, fala com a minha mão aí, eu estou indo, fui. Mas Davi teve que vencer, sabe, o descrédito do irmão, do rei, versículo 42 até, até o 44, o próprio gigante Golias, diz o texto lá, deixa eu ler. 42 a 44 quando Davi chegou para a peleja olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou porque era moço ruivo de gentil aspecto e o gigante disse sou eu algum cão para que tu venha a mim com um pau e o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou Davi e disse mais o filisteu a Davi vem a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo irmão, até o inimigo, estava desprezando Davi, amaldiçoando Davi, sabe que quando você tem um foco, meu querido e minha querida, sabe, você não pode deixar as coisas tirar você, sabe, da tua direção, você não pode deixar, você foi chamado para ser o e luz dessa terra, você foi chamado para servir ao Senhor, você foi chamado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem, um adolescente, não deixa nada tirar você do foco, seja intencional, seja focado, Davi foi afrontado pelo gigante, Davi foi afrontado pelo irmão, Davi foi desenhado pelo rei, mas ele tinha um chamado, aleluia! você tem um chamado querido Deus te chamou a Bíblia fala, não foram vocês que me escolheram eu os escolhi, vos nomeei para dar fruto, e fruto que permaneça você é um chamado você é um escolhido, você é alguém que foi chamado para ser um vencedor tem desafio, tem desafio mas o Senhor nos dá vitória aleluia Davi quando chega ali Saul fala então o seguinte, cara, bota a minha armadura porque, né, para pelo menos apanhar um pouco menos. O Davi botou a armadura do rei, pegou a espada, o capacete. O Davi era pequeno, Saul era grande. A Bíblia fala que Saul ele era do ombro para cima, ele, ele era maior do que os outros os outros é, israelitas do ombro para cima, ele era alto. Imagina eu aqui com meu 1,60 e pouquinho. Pego a armadura do meu genro Henrique, 1,95. Vai ficar legal, né? Nunca tinha usado a armadura da Bíblia, botou aquele negócio, não conseguia nem andar. Falou, rei, sabe uma coisa? Vou isso, levar isso não. Vou levar isso não. Isso é pesado demais para mim, isso é para você. Eu não quero usar as coisas tuas, não quero usar as tuas armas. Sabe por quê? Porque, aleluia, o Senhor me deu uma estratégia para vencer. O Senhor me deu uma palavra, o Senhor me deu um, um chamado. O Senhor, ele tem declarado na minha vida que eu sou, sabe, alguém, que ele confiou, alguém, a Bíblia fala: o Senhor achou Davi, o homem tem o no seu coração e Davi vai para aquela batalha, e ele não leva espada, ele não leva escudo, ele não leva leva armadura, Davi não leva nem a habilidade de um soldado, Davi não leva nem, sabe, de repente a fama de um guerreiro, Davi não leva nem a confiança dos seus colegas, mas o texto fala assim, que eu acho demais esse texto, versículo 45, Davi fala assim, olha, ô gigantão, ô criatura... Davi porém disse, tu vens a mim com espada e com lança, com escudo, porém eu venho a ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado, irmão, ele entendeu que Deus é maior, ele entendeu que a vitória dele, não dependia de coisa, de circunstância, não dependia de nada, senão do nome do Senhor dos exércitos, Deus é contigo irmão, Deus é contigo irmã você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele fala hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir te e arrancarei a tua cabeça, essa promessa que Davi tinha, essa promessa que Davi se apoiava nela, é a mesma promessa que Deus tem para você, Salmo 60, versículo 12, se você conseguir projetar para mim. Se não conseguir o Salmo 62, coloca o Salmo 118:13. Que é a mesma coisa. Salmo 62 Salmo Salmo 118:13. Fala assim: Em Deus faremos proeza em Deus faremos proeza em Deus faremos proeza em Deus faremos proeza Deus fala assim, olha, confia em mim porque em mim você vai fazer proeza você vai pisar os pés dos seus inimigos sabe querido essa promessa está para você nessa noite está difícil? declara em Deus faremos proeza, em Deus nós vamos avançar Salmo 62 e Salmo 118, 13 é o mesmo versículo quanto eu sei, quando eu ver, fizeram lá Isaías 43, versículo 13, Deus fala assim, olha, agindo eu, quem impedirá, operando eu, quem impedirá, quem é Golias para deter esse Deus, quem é Golias para parar, sabe, o Deus criador do universo, eu vou falar para você, agindo Deus em teu favor, quem impedirá irmão? Irmã, você está lutando, sabe com armas que não são as armas que Deus chamou você, Deus escolheu você para lutar, é em nome do Senhor que você vai vencer, sabe, agindo o Senhor em teu favor, ninguém pode te impedir, você quer mais promessa de Deus para a tua vida? Romanos 8:31. se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus é conosco, se Deus é comigo, se Deus é contigo, quem será contra nós? Levanta a sua mão e declara, se Deus é por nós quem será contra nós, se Deus está comigo, quem poderá me deter, quem poderá me parar, quem poderá impedir aquilo que Deus vai fazer na minha vida, Deus quer abençoar você e a sua casa, Deus quer te levantar minha irmã e meu irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós, essa palavra não é chavão, essa palavra é verdade e vida para você pastora Rose orou aqui, por pessoas que talvez entraram aqui desanimadas, se sentindo desmotivadas, eu vou dizer para você, Deus está te levantando nessa noite, está dizendo para você, olha, tem gigante que vai cair, aleluia, tem gigante que vai, sabe, sair do teu caminho, porque o Senhor está te levantando, você quer mais promessa? Romanos 8,37, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, amado, Jesus, ele venceu na cruz, para que nós fôssemos mais que vencedores, sabe quando Davi vai enfrentar aquele gigante, estava tudo contrário, sabe, tudo era contra ele, mas Deus era com ele, e em Deus ele fez proeza, mas Deus agiu em favor dele, ninguém pôde impedir ele, Deus foi com ele, e ninguém pôde se posicionar contra ele, Deus queria que Davi fosse vencedor naquele dia, e Davi foi vencedor. Todas essas promessas que eu acabei de citar, elas estão disponíveis para você hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Desfruta dela. Começa a desfrutar, irmão. Começa a colocar em prática no teu dia a dia, no teu devocional, na tua caminhada, no teu trabalho, na tua empresa, na na tua família. Começa a colocar em prática isso. 1 Samuel capítulo 17, versículo 49 a 50. Aleluia, desfecho dessa história. Diz a palavra assim então... Versículo 49: Davi pôs a mão no alforge, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. Pá! E a testa lhe encravou, e a pedra lhe encravou na testa, e ele caiu com o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse Davi uma espada na mão. Aleluia! Quem é que leva uma funda, um estilingue, um bodoque para uma guerra? quem é que leva uma pedra para uma guerra, é só quem confia no Senhor, é só quem crê que Deus é maior, que Deus é poderoso, sabe amado Davi, meteu a mão no alforge, pegou uma pedra, rodou, o último som que Golias ouviu foi, aquela pedra rodando, Pá! não ouviu mais nada, não ouviu mais, não sabe, anotaram o caminhão que me atropelou? Anotaram o caminhão que passou por cima de mim? Irmão, porque Deus, aleluia, queria dar a vitória para Davi naquele dia. Uma pedra, sabe quando fala de pedra? Eu lembro que Jesus, ele fala, a Bíblia fala que Jesus é a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus é a pedra. Foi Jesus que deu um toque, deu um totozinho na testa de Golias. E Golias caiu com a cara no chão, porque ele estava afrontando o exército, Deus vivo ele estava afrontando o povo de Deus ele saiu por 40 dias e aquele foi o último dia que aquele homem bradou, aquele foi o último dia que aquele gigante, sabe é, 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 jogou a sua ira naquele povo amaldiçoou aquele povo, foi o último dia ele falou, tem alguém aí? E levantou o Davi sou eu, é você? sim, sou eu mas quem é você? sou eu sou Davi nunca ouvi falar, você vai ouvir, não vai ouvir falar mais nada você vai morrer nessa noite o Senhor está falando com você irmão Pastor, essa história é muito conhecida, é a tua história que eu estou falando, é a tua história irmã, é a tua história querido, é a tua história, Deus quer levantar você, aí pastor, mas teologicamente, ei, teologicamente, Deus é o Senhor soberano de toda a terra, do Senhor é a guerra, Ele dá a vitória que Ele quer, e Deus deu vitória a Davi, e Deus fez com que Davi pudesse triunfar, aleluia, derrotar aquele filisteu, com uma funda e com uma pedra, ele matou, ele derrubou aquele gigante, não havia nem uma espada na mão de Davi, mas Davi confiou em Deus, e lutou em o nome do Senhor, a gente canta aí, né? Pedra na mão, gigante na mira, poder de Deus a minha artilharia, pedra na mão, uma pedra irmão, uma pedra, uma pedra, não era uma pedra, era um Deus todo poderoso, que se levantou em favor do seu povo, o Deus todo poderoso se levantou em teu favor, sabe, é interessante que depois que Davi então mata o gigante, derrota o Golias ali, além de ele se tornar um herói nacional, além dele também se tornar, sabe, o escudeiro do rei Saul, ele foi colocado para comer na mesa do rei, depois ele se tornou um rei também, mas Davi ele criou, ele fundou, ele estabeleceu, sabe, um reinado de matadores de gigantes sabe que estamos começando um novo ano, um ano de amar e servir, não permite que nada impeça você de avançar, não permite que o desânimo, as dificuldades roubem as promessas que Deus fez para você, Davi, ele tinha sido marcado para aquele tempo, para realmente ser o homem que ia derrubar aquele gigante, e não só isso, se você olhar, 1 Crônicas 20, versículo 4 a 8, fala assim, olha... Depois disso houve guerra em Gesé contra os filisteus, foi então que Sibekai e Usanita matou Cipau, que era descendente de gigantes, e os filisteus foram ju- subjugados, houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste, como este um tecelão, houve ainda outra batalha em Gat. Havia ali havia um homem de grande estatura que tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé, também esse descendia dos gigantes, quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Eles eram descendentes de gigantes em Garte, e foram todos mortos por Davi e seus soldados. Davi não só matou um gigante, ele criou um time de matador de gigante. Quando você crê no Senhor, irmão, você desmascara o diabo. Fala O diabo não ganha mais, não, não tem mais a tua família começa a vencer sabe, na tua casa você começa a ver pessoas ali adorando, você começa a ver pessoas triunfando, sabe, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus levantou Davi e deu a ele a vitória sobre Golias, e a partir dali toda a família de Davi se tornou perita em matar gigante você quer vencer essa luta que está passando? você quer que a tua família vença? se posiciona, fala, Senhor eu vou em nome do Senhor dos Exércitos e a minha família se tornará então perita nisso quando você crê no Senhor, quando você aceita o desafio de Deus, quando você realmente crê e vai e marcha em nome do Senhor, Deus transforma a tua família, a tua casa, a tua nação, a tua cidade, eu quero nessa noite que você saiba que Deus, está querendo levantar aqui homens e mulheres, matadores de gigantes, em 2022, nós vamos avançar irmãos, vai ter gigante, vai ter gigantes se levantando, gigante de 24 dedos, gigante de qualquer tipo, mas vai cair um após o outro, porque Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus nos escolheu, aleluia, para que fôssemos vencedores, quem somos nós? Eu sou só um irmão da igreja, quem é você? Só um irmão da igreja, não, eu sou alguém que Deus escolheu, Salmo 78, meu tempo está acabando, diz o seguinte, escolheu pois Davi, seu servo, tirou dos currais e o chamou tirou do pastoreio das ovelhas e cordeiros, tornou ele pastor dos descendentes de Jacó o povo que pertence a Deus o povo que pertence ao Senhor com um coração sincero Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez sabe, nessa noite eu quero dizer para você, querido Deus escolhe, Deus escolheu você, a Bíblia fala não fomos nós que escolhemos, Ele nos escolheu e nos nomeou para que fôssemos seus filhos Como é que eu faço para obter essa vitória, pastor? Onde é que estão as pedras para eu pegar, para eu atirar no gigante? Jesus é a rocha eterna. Jesus é a pedra angular. Você precisa, primeira coisa, aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. Você precisa, primeira coisa, colocar Jesus no centro, aleluia, da sua vida, da sua história. Você precisa realmente colocar Jesus como soberano da tua vida, ter foco em Jesus. Nada pode te tirar da presença do Senhor que Deus está te chamando para você, aleluia, se tornar, tomar posse, da vitória, se tornar um vencedor, eu pedi para você ficar de pé, em nome de Jesus, eu sei que nessa noite, tem muitas pessoas aqui, que tem passado por tanta luta, tanta afronta, tantas pessoas desdenhando, tantas pessoas desacreditando, tantas pessoas amaldiçoando até, tantas pessoas que olham e falam assim, ah, mas quem é você? e nessa noite o Senhor fala para você, se posiciona, que eu quero fazer com que você, obtenha a vitória, e todos aqueles que talvez tenha falado, tenha murmurado, tenha amaldiçoado, vocês vão ver, aleluia o Deus a quem você serve, se você serve ao Senhor meu amado, você é mais do que vencedor, se você entrega a tua vida a Jesus e você é um crente no teu trabalho, na tua casa, na tua família, no teu bairro, onde você anda, você é um crente, aleluia os milagres vão começar a pipocar, as pessoas vão perguntar o que está acontecendo, você vai falar, é Deus, é o Senhor, Feche os seus olhos, feche os seus olhos nesse momento, quais são os gigantes que têm se levantado? O que é que o gigante tem bradado contra você, dizendo, ah, você não vai conseguir, você vai afundar, já era. O que é que o gigante tem falado? Hoje o Senhor te chama e fala assim, olha, não temas, eu sou contigo por onde quer que andares o Senhor te toma pela mão direita e fala assim, meu servo, minha serva eis que te dou vitória nessa noite a luta parece grande porque a queda vai ser maior ainda sabe, 3 metros e 20 tinha Golias, imagina aquele homem caindo de cara no chão imagina aquele homem, sabe, está telado no chão caiu aleluia Davi subiu nele, pegou a própria espada dele, desembaiou, arrancou a sua cabeça e falou, aqui ó o mal que afligia vocês, o povo de Israel, acabou. Coitei o mal pela raiz, arranquei a cabeça. A palavra fala que todos os filisteus fugiram. E o povo de Israel, aqueles que estavam com medo, se levantaram e correram atrás. E eles foram lá, e eles tiveram vitória e despojaram todos os filisteus. Deus está te chamando para a vitória, irmão. Deus está te chamando, apesar das pessoas desacreditar. Deus está te chamando para a vitória, eu quero chamar você, aleluia, nessa noite, tomar a porta da tua vitória, quero chamar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente, fala Senhor, o Senhor sabe que o Senhor está falando comigo, fala Senhor, o Senhor sabe os gigantes que eu tenho enfrentado, eu quero chamar você que tem enfrentado gigantes, Ela é na tua casa no teu trabalho, no ministério, onde você tem passado, tem luta, Venha aqui em nome de Jesus, nós queremos orar com você eu crio os intercessores aqui também porque eu sei que hoje, Deus está levantando homens e mulheres aqui com o coração de Davi para vencer, para triunfar para colocar o gigante por terra porque do Senhor é a guerra Ele quer te dar vitória nessa noite Ele quer te dar vitória nessa noite Oh Deus, obrigado por esse time de vencedores Obrigado por esse exército de vencedores O Senhor está levantando nessa igreja Ah Deus, o Golias vai cair Ah Deus, todo mal vai cair por terra Em nome do Senhor dos exércitos se da fé afrontada demais, irmão Fica batendo boca Fala eu vou em nome do Senhor dos Exércitos Já foi afrontado demais Irmão não esconde, não foge Não foge Fala assim eu vou em nome do Senhor dos Exércitos Não tema Quando o inimigo bradar E dizer quem é você Não desanima Quando as pessoas te chamarem de presunçoso Deus te chamou para matar gigante Novas sandálias Pra suportar E de Pois um anel Em meu dedo E me tirou O medo Novas sandálias Disse Vai Deus tá te chamando, vai, vai, querido Sai do teu lugar, amado eu não quer na frente vem. vem sem querer mesmo Depois que Davi matou o gigante, sabe que depois que Davi obteve aquela vitória, as pessoas começaram a olhar ele com outros olhos. As, as pessoas começaram a acreditar que aquele homem, apesar de uma aparência humilde, aquele homem, apesar de uma aparência, como diz o texto, um jovem ruivo, de boa aparência, rápido, ele se habilitou. Para ser o rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, eu vou dizer para você nessa noite: Deus quer te dar credenciais. Deus quer te dar credenciais nessa noite. Deus quer que você receba nessa noite. Sabe, querido, Deus está te chamando a tomar um lugar mais alto. Deus está te chamando a tomar, sabe, um outro nível, a viver num outro nível. Deus está te chamando a assumir uma posição. Ah, não, mas eu não gosto, pastor. Ah, não, pastor, mas eu não gosto. Eu acho que não precisa. Ei, nem Gessé, nem Gessé acreditava em Davi. Mas tem uma coisa: Deus acreditou em Davi. Deus olha para você, e Deus fala para você: Eu estou te levantando. Naquele GC, estou te levantando Sabe, naquele ministério Estou te levantando Naquele lugar, estou te levantando Aleluia E o nome do Senhor Será glorificado O nome do Senhor será glorificado Davi declarou Eu vou contra ti Em nome do Senhor Dos exércitos Nessa noite Coloca por terra os inimigos Que têm se levantado contra você em o nome do Senhor dos exércitos, eu declaro por terra todo embaraço, todo gigante, todo impedimento, todo empecilho, eu declaro que está se levantando uma geração de matadores de gigantes Nessa igreja. Soldados, guerreiros, matadores de gigante, matadores de gigante, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Aleluia Jesus, aleluia. Querido, aleluia Olha aqui para mim Olha aqui para mim Eu tenho uma palavra para você O teu ano novo Ele vai ser um ano diferente Esse ano de 2022 vai ser um ano diferente na sua vida Sabe porque Deus está confiando a você coisas maiores? Mantenha o teu coração fiel ao Senhor. Mantenha o teu coração comprometido com Deus e com a causa do Evangelho. Mantenha o teu coração fiel a Deus, a Palavra do Senhor. Se disponha a amar a Deus e a servir as pessoas. Se disponha, querido, a ser um canal de bênção. Davi foi um canal de bênção para toda uma nação. Deus quer nessa noite, segurar você e dizer, se levanta, nós vamos andar por caminho que você nunca imaginou, eu quero abençoar a tua vida, teu lar, tua casa, tua família, eterno Deus eu oro por essa igreja, uma igreja de homens e mulheres ousados, destemidos, a ah, Deus amado, nosso pessoal da, da intercessão, nosso pessoal, Senhor amado. A Deus do departamento infantil, do louvor, da dança, do ministério. A Deus amado, pessoal, Senhor amado. A Deus que tem se posicionado para trabalhar. Deus, eu declaro um povo cheio de unção. O diabo já caiu por terra, ele é derrotado, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores eu abençoo a casa, a família, o lar, o relacionamento conjugal, eu abençoo as finanças, eu abençoo o Pai amado, tudo que teus filhos colocarem em mão, e eu profetizo, um ano novo, sobrenatural, sobrenatural, para glória do teu nome Jesus, para glória do teu nome Jesus, aleluia, dá um forte aplauso a Jesus, celebra a tua vitória, aleluia! Lá, 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 lá. Ah, aleluia